0: Dans la première saison de Mars, la nouvelle Odyssée, nous nous sommes évidemment concentrés sur la planète rouge. La fascination qu'elle suscite, les technologies déployées avec succès en ce moment pour la parcourir depuis le ciel ou le sol, pour l'explorer avec des roues, avec des ailes, avec des lasers, avec des caméras. Tout cela avec pour horizon une nouvelle odyssée humaine qui un jour nous transportera sans doute, en tout cas quelques-uns d'entre nous, vers ces paysages rocailleux. Un homme, une femme sur Mars. Mais pour réussir ce voyage périlleux, ceux qui ont les yeux tournés vers l'espace sont désormais un autre astre en ligne de mire, beaucoup plus proche de la Terre et désormais vu comme une sorte de centre d'entraînement avant cette future épopée martienne, la Lune.
1: La Lune est une grande inconnue que l'on croit connaître. Euh, c'est vrai que la Lune, vue comme ça, on a l'impression que c'est partout pareil. C'est gris, il y a des montagnes, ce qu'on appelle des mers qui ne sont pas des mers. Mais en fait, il euh, y a une géologie extrêmement variée. Et surtout, la Lune, la surface de la Lune, c'est en gros la surface du continent africain. On n'oserait pas dire qu'on connaît le continent africain parce que euh, 12 personnes ont marché en Afrique. Je suis Olivier Aymond,
0: vous écoutez Mars, la nouvelle Odyssée, deuxième saison, l'étape lunaire. Et pour commencer, nous sommes avec Olivier Sangui. Bonjour Olivier. Bonjour. Responsable de l'actualité spatiale de la Cité de l'Espace à Toulouse, la Cité qui est le cadre de cette nouvelle saison de ce podcast. La Lune à nouveau à la une en ce moment, 50 ans après le programme Apollo, après Apollo 17, le dernier engin habité qui s'y était posé. Pourquoi ça s'arrête à ce moment-là, en 72 Les Américains et les Russes
1: décident de concert d'arrêter En gros, la course à la Lune est finie. En fait, elle s'est terminée avec Apollo 11. Après, sur la lancée, donc en 1969, sur la lancée du programme, les Américains ont continué à faire quelques missions habitées jusqu'à Apollo 17. Les Russes, eux, ont fait, après Apollo 17, quelques missions robotiques. Et puis, c'est un petit peu la traversée du désert pour la Lune. Parce que, ben, l'objectif de cette course à la Lune est terminé. Et on pense qu'il faut aller vers Mars, vers d'autres planètes. On ne peut pas tout faire au niveau budgétaire. Il y a eu quelques missions hein, vers la Lune, mais des, des, on va dire des petites missions, avec quand même de gros intérêts scientifiques, mais ce pas du tout des missions habitées, ce pas des sondes importantes. Et on va, il va y avoir comme ça jusqu'aux années 2000, il va y avoir un délaissement un petit peu de la Lune, au profit de destinations comme Mars notamment. Okay, Janvier 2004, ça va être le programme Constellation. Au début, ça s'appelait pas comme ça. Donc on dit, on va retourner sur la Lune, en grande pompe. Hein. Discours de George Bush à la NASA. Il y avait le dernier homme sur la Lune qui était présent, Gene Cernan. Et il dit, on va revenir sur la Lune. À nouveau, un Américain va marcher sur la Lune. C'était très Américain, très centré sur les états unis Le programme commence. On se dit, on va faire un gros lanceur qui va s'appeler rs 5 On fait un autre petit lanceur qui s'appelle rs 1 Un programme assez compliqué. Et au bout du compte, ça ne va pas survivre à l'alternance politique. Quand Barack Obama arrive, il y a une commission, Augustine, qui est faite pour enterrer le programme Constellation, dire c'est trop cher, on ne va pas y arriver, et on fait un programme un petit peu plus flou, faut bien le dire, c'est-à-dire on va aller vers des astéroïdes, sachant qu'envoyer des astronautes sur des astéroïdes, c'est très compliqué, donc la NASA transforme ce programme en programme lunaire, c'est-à-dire ils disent on va prendre un morceau d'astéroïde, on va le mettre sur orbite lunaire, et là on va envoyer des gens sur cet astéroïde faire des prélèvements. Donc quelque part... La NASA désobéit à Obama un petit peu indirectement. Parce qu'Obama dit il n'y a plus d'intérêt à retourner sur la Lune. Exactement, c'est vrai qu'Obama disait on l'a déjà fait. Donc ça n'a pas d'intérêt, c'était le, le discours politique de l'époque. Mais la NASA transforme donc une mission vers les astéroïdes presque en mission lunaire. On commence à développer du, du, du matériel, mais ça reste dans cette espèce de flou. Astéroïde, Mars à long terme, c'est surtout pour ne pas trop s'engager budgétairement. De l'autre côté, côté euh, russe, le programme euh, n'est pas relancé quand, quand on voit les Américains bouger Non, pas tellement. Essentiellement, il, il y a des déclarations en disant « Oui, la Russie pourrait aller sur la Lune en habité. La Russie envisage des missions lunaires à l'heure actuelle. » La, le grand retour robotique de la Russie sur la Lune a encore été décalé, il est envisagé pour 2023, mais c'est une mission robotique. Et euh, la Russie, il y a quelques mois, est devenue partenaire de la Chine dans son programme lunaire. Mais attention, ce n'est pas la Chine qui est partenaire de la Russie, c'est bel et bien l'inverse. L'initiative lunaire est chinoise et c'est la Russie qui va être un partenaire.
0: Retournons côté euh, américain, le programme est donc euh, relancé par euh, Donald Trump. Et ça devient le programme Artemis, qui est en, en pleine actualité euh, cette fin
1: d'année. Euh, donc c'est un programme très ambitieux. C'est un programme très ambitieux, qui a une qualité que, à la limite, on n'attendait pas du côté de Donald Trump, c'est-à-dire que c'est un programme international. C'est une des raisons pour lesquelles ce programme Artemis a survécu à l'alternance politique. Le programme Constellation était donc très centré américain. Le programme Artemis, dès le départ... Ça a été la volonté de Jim Bridenstine, qui à l'époque était l'administrateur de la NASA. C'est un programme qui veut en fait continuer la coopération de la Station Spatiale Internationale. Donc sont invités à bord d'Artemis, la Russie, qui va finir par refuser, mais l'Europe, donc l'Agence Spatiale Européenne, l'Agence Spatiale du Japon et l'Agence Spatiale Canadienne. Et donc, politiquement, si les états unis annulent Artemis, ils disent à leurs partenaires européens, japonais et canadiens, tous les efforts que vous avez fait jusqu'à maintenant, non servi à rien. On vous laisse tomber. Voilà, on vous laisse tomber. Donc le programme Artemis a survécu à l'alternance politique avec juste une, un petit changement. Dès le départ, Artemis, pour vendre le programme, alors Artemis c'est la sœur d'Apollon. Apollo, bon, on voit la liaison, mais il disait on va amener le prochain homme et la première femme. Et avec l'administration Biden, on a rajouté la première femme et la première personne de couleur. Donc, On voit très bien que le programme lunaire, comme à l'époque d'Apollo, reste quand même fortement teinté de politique. Et puis c'est un programme lunaire, mais avec comme objectif Mars. C'est dit très clairement. Très clairement, la Lune est présentée comme l'étape technique pour Mars. C'est-à-dire que, aux états unis ils utilisent le mot sustainable qu'on traduit parfois par durable, mais c'est une traduction un petit peu incomplète. Durable au sens qu'on va pouvoir le supporter aussi financièrement et technologiquement dans les années à venir. Donc le grand changement qu'ils veulent faire avec Artemis, c'est que les missions lunaires vont utiliser les ressources sur place. Quand on faisait Apollo, on emmenait tout. Là, l'idée, par exemple, on a besoin d'eau, peut-être qu'on pourrait trouver l'eau dans la glace d'eau qui est dans le sous-sol lunaire. De l'énergie électrique, panneaux solaires. On pourrait peut-être, pourquoi pas, fabriquer du carburant. Puisque si on a de l'eau, on a donc de l'oxygène et de l'hydrogène. L'oxygène, ça se respire. Mais l'oxygène, c'est aussi un comburant pour de l'hydrogène qui est un carburant. Donc on a du carburant fusé, en gros. Donc c'est à long terme. Et ça, c'est indispensable pour les missions martiennes. Aujourd'hui, on sait que si on veut faire une mission martienne à l'ancienne, où on emmène tout, notamment le carburant du retour, on se trouve avec des vaisseaux gigantesques. En revanche, si sur place, sur Mars, on peut utiliser de l'eau, on peut fabriquer le carburant de retour, la mission n'est pas plus facile, mais elle est moins massive. En revanche on comprend que la technologie, il faut qu'elle soit au point et surtout extrêmement fiable. Donc on veut tester cette logique qui s'appelle ISRU, in situ resource utilization, autrement dit utilisation des ressources locales. On veut la tester sur la Lune. C'est un des enjeux d'Artemis, qui a aussi un volet scientifique bien sûr. Et si on étudie euh, ces possibilités et ces ressources, c'est aussi
0: parce qu'on veut avoir une présence pérenne sur la Lune. À la différence du programme Apollo, où on emportait, comme vous le disiez, euh, à peu près tout dans le coffre du vaisseau, et on repartait avec, là l'idée c'est euh, on va rester plusieurs jours,
1: voire peut-être plusieurs semaines. Exactement, et l'un des grands changements, c'est normalement dès la première mission, donc c'est extrêmement ambitieux, c'est que déjà le séjour sur la Lune durerait 6 jours et demi. faut savoir qu'Apollo, avec Apollo 17, la dernière mission c'était en gros 48 heures. Donc... Déjà, cette durée longue, et peut-être après, des séjours encore plus longs, peut-être une base, pas forcément habitée en permanence, mais une base qui serait visitée régulièrement. Donc on voit qu'il y a aussi de l'automatisation à faire, c'est-à-dire qu'il faut que la base puisse avoir une automatisation qui fait qu'elle reste, en gros, en bonne santé en attendant que les astronautes arrivent. Donc il y a toutes ces échéances technologiques et scientifiques que doit permettre Artemis. Et c'est parfois, on se dit, mais on ne s'est pas retourner sur la Lune, pourtant on a su le faire dans les années 60, mais en fait c'est parce qu'on ne le fait pas de la même façon. Dans les années 60, clairement, enfin fin des années 60, c'était, on se pose, on plante un drapeau pour le symbole, on fait des expériences scientifiques, en fait on survit sur la Lune, et on rentre avec quelques échantillons. Là, c'est véritablement quelque chose qui veut ressembler, à moyenne échéance et longue échéance, à quelque chose qui ressemblerait presque aux bases scientifiques en Antarctique. Le but, ce serait vraiment d'avoir des expéditions scientifiques et techniques au long cours sur la Lune, pas un séjour de 48 heures.
0: Alors, il y a un enjeu technologique, il y a un enjeu d'ingénierie, on va dire, pour notamment penser à, à aller sur Mars ensuite. Et puis, vous l'avez dit, il y a un enjeu scientifique quand même. Finalement, ça veut dire qu'on ne la connaît pas si bien que ça, cette Lune. On la voit tous les jours quand le, le Soleil se couche, notamment. On a ramené des échantillons, on l'a déjà beaucoup étudié. Et en même temps, il y a encore des choses à découvrir.
1: Oui, en fait, euh, la Lune est une grande inconnue que l'on croit connaître. Voilà. C'est vrai que la Lune, vue comme ça, on a l'impression que c'est partout pareil. C'est gris, il y a des montagnes, ce qu'on appelle des mers qui ne sont pas des mers. Mais en fait, euh, il y a une géologie extrêmement variée. Et surtout, la lune, la surface de la Lune, c'est en gros la surface du continent africain. On n'oserait pas dire qu'on connaît le continent africain parce que 12 personnes ont marché en Afrique. Il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Le, le gros scénario, c'est que la Lune s'est formée il y a plus de 4 milliards d'années. Un objet de la taille de Mars a frappé la Terre, a arraché un morceau de la Terre. Ce morceau a formé la Lune, il a refroidi beaucoup plus vite, ça c'est la Lune. Et donc un des intérêts de la Lune, c'est qu'en étudiant la Lune, en fait on étudie l'histoire de la Terre. Donc on voit que les intérêts sont multiples.
0: On l'a déjà étudié, grâce aux échantillons, un peu moins de 400 kilos rapportés, ça a permis évidemment, ça c'est l'émission Apollo, ça a permis évidemment d'améliorer les connaissances
1: dès les années 70. Oui, ça a confirmé le scénario général de l'impact, formation impact. On va dire c'est l'hypothèse, la plus largement euh, admise parmi les, les planétologues. Maintenant, peut-être qu'on aura des surprises dans le futur. La science aime bien se remettre en cause. Hein. C'est comme ça qu'elle fonctionne. Et puis sur la Lune, il y a des tas de petits détails que moi, personnellement, je ne connais pas. Mais je sais que les volcanologues adorent euh, l'ancienne volcanologie lunaire qui, peut-être, a été plus active euh, plus récemment que ce qu'on pensait. Avant, on disait, bon, en gros, les volcans lunaires, c'est mort depuis un ou deux milliards d'années. puis on se dit, ah non, mais peut-être maintenant, c'est en centaines de millions d'années. Ce qui, en termes géologiques, est récent. Donc on continue à faire des découvertes sur la Lune, notamment par les observations télescopiques ou par les sondes automatiques, et on arrive à un point où on se dit que ce serait bien d'aller au sol pour maintenant confirmer, infirmer et aller plus loin. Donc euh, la Lune reste encore euh, un territoire où on a énormément de choses à apprendre.
0: Et c'est pour ça qu'il y a autant d'agences spatiales euh, qui décident d'y retourner. On a parlé du programme Artemis qui est un retour de humains habités, euh, mais il y a aussi plein de, de projets ou de
1: programmes qui sont en cours d'exploration, de, on va dire scientifique. Oui, parce qu'il y a l'intérêt scientifique, et aussi parce que la Lune est une destination, je dirais, suffisamment proche et assez lointaine. quand on est une agence spatiale et qu'on veut commencer à se frotter à quelque chose d'un peu compliqué, pour pousser ses ingénieurs, pour pousser sa technique, la technique du pays parce qu'on sait qu'un programme spatial tire vers le haut toute la filière universitaire, technologique et industrielle d'un pays, eh bien la Lune, c'est la première difficulté d'importance qu'on peut se permettre. C'est 400 000 kilomètres. Donc c'est loin, mais c'est suffisamment proche pour le faire. Et quand on est on une agence... La station
0: spatiale, c'est 400 euh...
1: kilomètres. Voilà, voilà c'est mille fois plus loin. Voilà. Mais c'est en même temps atteignable. Par exemple, la, la Corée du Sud, qui a un programme spatial qui se développe euh, de façon euh, très importante, sa première destination d'exploration scientifique planétaire, c'est logique, c'est la Lune, avec une sonde qui est en cours euh, d'être autour de la Lune. Et la Chine a commencé son programme d'exploration planétaire avec des missions robotiques qui aujourd'hui sont des grands succès. Ils ont même réussi à faire le premier allunissage sur la face cachée. La face cachée, on la connaissait, elle a été survolée du temps d'Apollo, etc., mais on s'était jamais posé. Ils ont fait un retour d'échantillon robotique. Alors il y a
0: tous ces programmes, retour habité, retour euh, robotique, d'exploration scientifique, d'exploitation aussi parce que s'il y a des ressources, il y a même des entreprises privées qui se disent aujourd'hui, bah, c'est peut-être là que je vais aller faire euh, mon chiffre d'affaires dans les années à venir. C'est vraiment réaliste
1: ou on vend un peu de rêve parce que quand on le vend on peut obtenir des budgets Alors c'est intéressant parce que c'est à la fois réaliste et à la fois beaucoup de rêve. On va commencer par le rêve qui a été examiné par la science-fiction, c'est-à-dire exploiter la Lune pour des ressources minières comme on le ferait sur Terre. On pense notamment à l'hélium-3 qui pourrait permettre de faire une fusion qui n'a pas de produits radioactifs, sauf que la fusion à l'hélium-3 est plus compliquée qu'une fusion qu'on n'arrive toujours pas encore à exploiter concrètement sur Terre. Surtout, on ne sait pas euh, le matériel qu'il faudrait mettre en œuvre pour récolter suffisamment d'hélium-3 pour, je le rappelle, un réacteur à fusion qui pour l'instant n'existe que sur plan. Donc ça, c'est le rêve. Aujourd'hui, ramener du platine, même des métaux extrêmement précieux comme le platine ou l'or de la Lune, encore faut-il les trouver, il coûterait considérablement plus cher que si on les trouvait sur Terre. Donc l'intérêt n'est pas encore là. En revanche, l'exploitation des ressources là où c'est réaliste, c'est l'eau, pour notamment la fameuse autonomie locale. Et là, la NASA veut utiliser un principe commercial. C'est-à-dire que la NASA dit à des sociétés privées, nous allons faire des contrats, vous allez nous fournir par exemple de l'eau, de l'hydrogène à partir des ressources locales, et on va vous l'acheter. Il va falloir ben, trouver le prix qui fait que la société privée peut faire une marge raisonnable. C'est probablement ça qui va se passer au départ. Ou des contrats où ils vont dire à des sociétés privées, vous nous mettez au point le processus industriel, autrement dit l'instrument, l'engin, qui va permettre d'exploiter de la ressource locale. C'est comme ça que des sociétés privées vont en quelque sorte exploiter la Lune. Mais au départ, ça ne va pas être pour vendre sur Terre ce qu'on va trouver sur la Lune, ça n'a pas de sens dans l'économie actuelle, ça va être pour fournir cette autonomie locale plus poussée que dans un cadre de mission classique. Alors ça pose des petits soucis parce qu'en théorie, il y a quelque chose qui s'appelle le traité de l'espace qui, si on selon comment on lit, euh, interdit l'exploitation commerciale. Donc on contourne en disant c'est de l'exploitation commerciale par contrat, mais en fait c'est pour faire de l'exploration scientifique. Mais euh, tout le monde n'est pas heureux de cette interprétation-là euh, du traité de l'espace.
0: Ces contrats d'ailleurs, ils existent aujourd'hui pour la NASA avec, euh, avec SpaceX. C'est déjà une, une façon d'aller chercher dans le privé des compétences en disant, et par exemple dans ce programme lunaire, en disant à SpaceX, il faut nous fabriquer la lunisseur, en tout cas la, le vaisseau qui permettra de faire le lien entre la station qui sera autour de la Lune, qui sera un peu la station d'attente,
1: on va dire, et puis le sol lunaire où les astronautes pourront descendre. Exactement, et parfois on se rend pas compte de la révolution budgétaire que ça représente. Avant, quand on fonctionnait classiquement, je simplifie, mais la NASA faisait les plans du vaisseau, demandait aux industriels de le construire. Et quand l'industriel le construisait, c'est compliqué là, il nous faudrait une petite rallonge budgétaire. Et il y avait beaucoup de rallonges budgétaires. C'était le, le modèle à l'ancienne. Le nouveau modèle, c'est, la NASA dit, il me faut ça, c'est-à-dire une prestation. Donc, pour l'atterrisseur lunaire, c'est, je veux un engin qui puisse faire la navette, en quelque sorte, entre ma station gateway autour de la Lune et les endroits au pôle sud où je veux faire de l'exploration. Et en fait, SpaceX vend une prestation clé en main d'ailleurs SpaceX est propriétaire de l'engin c'est SpaceX qui le met au point avec quand même la NASA qui regarde pour la certification et en fait ils vont vendre le vol selon des prix qui seront fixés à l'avance SpaceX en théorie peut pas venir en disant ah ben, finalement c'est trompé, ça coûte trop cher disons que les négociations vont être beaucoup plus difficiles et le but même c'est que ce fameux atterrisseur lunaire qui pourrait être un dérivé du Starship qui est en cours de développement fasse plusieurs missions c'est le côté sustainable, durable c'est à dire pendant les missions Apollo, les modules lunaires ne servaient qu'une fois, ils étaient jetés après. Là, le but, c'est que l'atterrisseur lunaire puisse faire plusieurs missions. On le remplit. La station Gateway va servir de station service, il y aura des on va dire des réservoirs qui vont arriver et on re remplira l'atterrisseur lunaire et il pourra comme ça faire deux, trois, quatre missions. Le nombre de missions n'est pas encore fixé, mais c'est le but, c'est d'être beaucoup plus durable qu'une exploration spatiale où les engins ne servaient qu'une seule fois. On voit bien que dans ce genre de programme,
0: c'est presque infini les développements qu'il peut y avoir derrière et tout n'est pas totalement cadré dès le départ. Là, aujourd'hui, on en est au, on y retourne. On a fabriqué une fusée. On va essayer d'y aller avec un équipage dans quelques années. Et puis, il y a plein, plein, plein de projets qui se développent. On demande à des sociétés privées. En fait, quand un programme qui se crée, c'est d'abord une idée, le principe de base. Et puis ensuite,
1: il faut de la créativité et allez-y. Oui, et surtout qu'Artemis est un programme qu'on pourrait qualifier d'hybride. Du temps d'Apollo, il y avait un objectif politique clairement identifié parce qu'il y avait l'opposition Union soviétique-États-Unis, qui était une opposition idéologique, et il y avait la NASA qui était le maître d'œuvre du programme et en commande classique. La NASA décide comment on fait, les industriels sont aux ordres, fabriquent. Là, il y a encore ce schéma un peu classique avec le lanceur SLS, le Space Launch System. Là, on est dans le cadre classique. Mais le Starship, c'est un contrat commercial. Et il y a d'autres contrats commerciaux. Il y a des contrats commerciaux qui sont en train d'être signés pour faire des cargos vers la Gateway. Il y a certains modules américains de la Gateway qui sont faits sous contrats commerciaux. C'est-à-dire que l'industriel fabrique, en quelque sorte, fait un investissement sur le module et la NASA va payer régulièrement l'utilisation de ce module. Et ce qui est amusant, c'est que par ces contrats commerciaux, d'ailleurs, certains modules, même s'ils sont badgés Etats-Unis, en fait, ils sont fabriqués en Europe par Thales Alenia Space. Il y a un des modules américains sur le papier qui, en fait, est en train d'être assemblé, soudé, monté en Europe. À Turin. À Turin, exactement. l'usine de
0: Thales Alenia Space qui, euh, depuis longtemps, participe, cette entreprise, à la, à la fabrication des engins spatiaux. Il y a de la politique, évidemment, il y a de la géopolitique. Euh, on voit bien les deux principaux programmes aujourd'hui. Américain ou euh, américano-occidental et chinois de l'autre côté, qui sont les deux plus avancés. Il y a d'autres pays qui veulent se lancer aussi. On peut penser à l'Inde, par exemple. Il y a de la technologie et puis il y a quand même du rêve. C'est quand même la Lune. C'est quand même euh, par rapport à Mars on, dont on parlait dans la première saison du podcast. Mars, on la voit très rarement. On voit un petit cercle de temps en temps dans, dans le ciel, euh, mais la Lune, on la voit tous les jours. Donc on a un rapport très différent finalement. Ch chacun d'entre
1: nous avec euh, avec cet objet. Oui, la Lune, c'est l'astre que tout le monde peut voir facilement, à part les étoiles. D'ailleurs, je rappelle que les jours de la semaine, c'est les astres principaux. Et lundi, c'est pour la Lune. Mardi c'est Mars, mercredi c'est Mercure, etc. On
0: commence la semaine avec la Lune.
1: Voilà, on commence la semaine avec la Lune. En plus il y a sa lunaison, 28 jours, il y a des tas de choses liées par exemple aux femmes, etc. La Lune c'est ça qui a fait prendre conscience que les corps célestes étaient probablement sphériques à cause des phases, parce qu'on ne peut pas expliquer les phases si la Lune est plate. Donc c'est vrai que c'est dans l'imaginaire... C'est vraiment ancré. Et d'ailleurs, je crois qu'on mesure mal parfois l'impact qu'a pu avoir Apollo. C'est-à-dire qu'avant Apollo, quand on disait « il demande la Lune », ça voulait dire qu'il demande quelque chose d'impossible. Et depuis Apollo, demander la Lune, c'est demander quelque chose de difficile ou de presque impossible, mais pas impossible. Mais atteignable. Voilà, atteignable. On a presque changé le sens d'une expression qui est quand même très ancrée dans le parler de tous les jours.
0: Alors vous qui êtes une grande fan de cinéma, on le voit aussi dans cette évolution aussi de ce rapport à la Lune. Il y a même désormais la Lune menaçante. Il y a eu un film récemment, Moonfall, qui devient un film catastrophe, qui n'est pas le meilleur film du moment. De loin. Euh, mais euh, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que le, le, le
1: regard qu'on porte sur, sur cet astre qui est le, le plus proche, finalement, change au fil des décennies. Oui, et le cinéma a toujours été un très bon indicateur de ce qui se passe dans le spatial. Parce que les, les, les bons cinéastes s'inspirent à la fois de ce qui va arriver de ce qui se passe en ce moment. Si on regarde la Lune, on va prendre un maître étalon du cinéma science-fiction, 2001, l'Odyssée de l'espace. On est dans la Lune des années 60, c'est-à-dire que c'est une base scientifique, mais on est vraiment dans les projections de la NASA. Si on regarde des films plus récents, la Lune devient commerciale. Il y a un film très intéressant là-dessus qui s'appelle Ad Astra, avec Brad Pitt. Donc il doit faire une mission pour euh, aller aux confins du système solaire, mais il passe par la Lune. Et en fait, on apprend que la Lune, c'est devenu un peu un foutoir commercial. D'abord, c'est un vol commercial pour aller vers la Lune. Et quand il est sur place, et il est dans une Jeep lunaire et ils sont attaqués par des sortes de pirates. Donc on comprend qu'il y, y a des bagarres pour les meilleurs terrains sur la Lune, etc. Et là, on est vraiment dans l'idée de la Lune qui devient un territoire d'affrontement direct, quasiment d'exploitation, un enjeu d'argent, il faut le dire. Et donc, on voit que le cinéma suit bien cette, cette évolution. Alors, c'est pas encore le cas, hein, je rassure les gens, mais on sait que la science-fiction pousse toujours pour mieux faire comprendre les enjeux actuels. Et c'est vrai que la Lune, qui était un territoire, on va dire, d'affrontement purement géopolitique, qui l'est toujours en partie est en train de devenir peut-être un futur territoire d'opportunités commerciales. Et ça, la NASA ne s'en cache pas, parce qu'elle dit que sa façon de faire appel au commercial, cette nouvelle façon de faire des contrats, c'est pour pousser une nouvelle économie. Ils disent clairement c'est pour créer des emplois aussi. Des emplois sur la Lune et peut-être après euh,
0: après sur Mars. Voilà une bonne introduction et l'horizon pour euh, cette nouvelle saison de Mars à Nouvelle Odyssée, cette étape lunaire qu'on va détailler tout au long des épisodes. Merci beaucoup Olivier
1: Sanguy. Merci. Et puis on vous accueille sur la Lune ici. C'était Mars, la nouvelle odyssée, l'étape lunaire. Un podcast original France Info en partenariat avec la Cité de l'Espace à Toulouse.